0: Voy a pedir que puestos de pie leamos un pasaje antes de la meditación en esta mañana. Libro de Santiago. Libro de Santiago, el capítulo 3. Y voy a comenzar a leer en el versículo 3. y sigan con sus listas hasta el versículo 18. Santiago 3, 13 a 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz dos novios están sentados en la iglesia los pueden imaginar y un muchacho visitante llega y se sienta enseguida de la novia enseguida de la muchacha el novio inmediatamente pone una cara de bien, bien seria, bien fea, así como los horoscopos, ¿verdad?, cuando se enojan así. Y salen de la iglesia, y el novio no le quiere hablar a la muchacha, está enojado con ella. Y ella le pregunta, ¿qué tienes?, ¿qué pasa?, ¿por qué estás enojado?, ¿qué hice?, y él no quiere contestarle, de hecho se va, se va. Ella le marca el celular, no contesta... Le marca más al rato, no contesta... Le manda un mensaje, no lo contesta... Whatsapp, tampoco lo contesta... Nada, nada, nada... Pasan tres o cuatro días... Y la muchacha por fin lo convence... De que le diga que tiene... Porque se enojó tanto... Y le dice que él se enojó mucho... Porque el visitante se sentó junto a ella... Pero ella le dice... Pero, pero yo no le dije que se sentara ahí... Él se sentó y yo no lo conozco. El problema no es ella, por supuesto. El problema son los celos del novio. Ahora imagínense otro celo. En la familia hay dos hermanos. El padre chipilonea más a uno que al otro, pasa más tiempo con él. En el kinder le compra un iPhone... En la primaria le compra una laptop bien cara, en la secundaria le compra un Mustang convertible, histórico del 67, rojo. Y el otro hermano sí lo atiende el padre, sí le compra cosas, pero no tanto. El hermano que no recibe tanta atención y amor del padre decide irse de la casa, se junta con una pandilla, se vuelve drogadicto, ladrón. Y al final se involucra en un cartel de narcotraficantes. Y todo comenzó por los celos del hermano. Y así pudiera contarles historia tras historia de problemas que pudieran causar los celos. Esto era tan grave y tan común en Israel que Dios tuvo que instituir ceremonias especiales para cuando el esposo tuviera celos, pueden leer de esto en Números capítulo 5. El problema no está solamente entre novios, entre esposos y entre hermanos, también hay celos en el trabajo, en la escuela y aún en las iglesias. El apóstol Pablo tiene que reprender a los corintios con estas palabras, «Aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como los hombres». Este problema entonces no es no solamente en la familia, en el noviazgo, en el trabajo Aún en la iglesia puede haber celos Este problema está en todas partes Todos podemos tener problemas con el celo Siguiendo con nuestra serie de estudios y mensajes súper prácticos Esta mañana nos toca considerar cómo deshacernos de los celos Cómo deshacernos de los celos no lo vamos a analizar, este pasaje de Santiago 3, y versículo y al 18, pero lo pueden apuntar como pasaje clave en cuanto a esto. En, este, en estos versículos, en este pasaje Santiago, siempre muy práctico, nos habla sobre la sabiduría, la sabiduría no de inteligencia científica, pero la sabiduría bíblica basada en el temor de Dios. Una sabiduría que se demuestra no en sacando buenas calificaciones en exámenes, ...pero en nuestra buena conducta... ...y lo primero que dice Santiago... ...fíjense lo que dice en el versículo 14... ...pero voy a comenzar a leer en el versículo 13... ...¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?... ...Santiago 3:13. ...¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?... ...muestre por la buena conducta... ...sus obras en sabia mansedumbre... ...pero, y fíjense, esto es lo primero que dice... ...lo que, el primero que menciona... ...el primer problema, el primer pecado... Pero si tenéis celos amargos Eso es lo primero que va contra esa sabiduría que viene de lo alto Ahora, es de esos celos amargos que vamos a hablar en esta mañana Algo muy práctico y directo para nuestras vidas Es algo que tenemos que deshacernos Ahora, dice el apóstol celos amargos ¿Y cómo es lo que dice celos amargos? Porque también hay celos, por así decirlo, dulces. Hay celos malos y hay celos buenos. Los celos buenos son aquellos que uno tiene por el gran interés que tiene por otra persona o por alguna otra cosa. En ese sentido, Dios es muy celoso. Ven conmigo, por favor, con sus propios ojos, Éxodo, el capítulo 34 y el versículo 14. Éxodo 34:14, también ahí lo notamos en los diez mandamientos, en Éxodo capítulo 20, pero véanlo aquí en Éxodo 34:14, vean lo que dice, vean cuál es un nombre de Dios, dice el versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová... Cuyo nombre es celoso, uno de los nombres de Dios, es celoso, y luego lo recalca y dice, Dios celoso es, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Dios tiene un gran interés por su pueblo, tiene un gran amor por nosotros, y por supuesto no quiere que amemos otros dioses, eso es adulterio espiritual. Otro ejemplo de celos buenos, es ante el Señor Jesucristo al limpiar el templo. Él sacó a los comerciantes del templo. Ellos estaban, eh, como nos dice ahí, dice que ladrones, estaban haciendo comercio en el Día del Señor, cambiando dinero para las ofrendas, eh, vendiendo animales para los sacrificios, eh, pudiéramos decir en esos días, vendiendo tamales, ¿verdad?, abón y todas esas cosas dulces y sodas, que hasta en iglesias, para, para mí es, es increíble esto, yo entré a una iglesia, y, y no es una iglesia rara, pero en una iglesia eh, fundamental, bautista y reconocida, eh, y pendiendo un comercio tenían. Triste es esto. Bueno, el caso es que nuestro Señor Jesucristo lo sacó, hizo un látigo y sacó a esos ladrones, esos comerciantes ahí. Y los apóstoles, dice la escritura, se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo. La palabra celo ahí en esa frase es exactamente la misma de nuestro pasaje de Santiago 3, de los celos amargos. Pero ahí eran celos buenos, por supuesto. Eran celos del Señor Jesucristo por la casa del Señor. O, entre paréntesis, por cierto. ¿Saben cómo se dice celos en griego? En el griego bíblico. ¿Saben cómo se dice celos? Se dice celos. Ya sale una palabra en griego. Y, y, y novias, les recomiendo aquí cuando el novio se ponga muy celoso y, y le quieran meter una indirecta y subliminal, pregúntale ¿sabes cómo se dicen celos en, en, en griego? y le dicen, ¿verdad? celos, se dice bueno, eso es extra, un bono Pero antes de seguir adelante tenemos que definir exactamente qué es esto de celos, especialmente esto de celos amargos el diccionario define celos como la sospecha inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado su cariño poniéndola en otra es lo que dice el diccionario la sospecha acuérdense de esa palabra por favor sospecha, inquietud o recelo que la persona amada haya mudado su cariño poniéndola en otra poniéndolo en otra la palabra bíblica tiene que ver con esto sin duda alguna pero es más fuerte de hecho, la raíz de la palabra bíblica original Viene del término hervir, es por eso que se traduce herbor en Hebreos 10.27. Los celos amargos tienen que ver con esa actitud de sospecha extremosa, una sospecha en extremo, un resentimiento egoísta. Es significante que la palabra celos en la Biblia también se traduce envidia. Romanos 3, 13, por ejemplo, y en Corintios, 2 Corintios 12.20, se traduce envidia, un resentimiento egoísta, un sospecha en extremo. Muy bien, con esto en mente, veamos qué puedes hacer tú, qué puede hacer usted para deshacerse de sus celos amargos. Ahora, esto es problema de los novios, y es problema de los esposos, pero también es problema en los compañeros en la escuela, los compañeros en el trabajo, es problema en la iglesia. Tenemos que poner atención a esto todos. Muy bien, en primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, para deshacerte de tus celos amargos, necesitas tener la sabiduría de lo alto. Vean una vez más el pasaje de Santiago. Necesitas... Tener la sabiduría de lo alto para poder deshacerte de tus celos amargos. Santiago 3.14 dice, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la de hacienda de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios tiene que darles esa sabiduría, por supuesto Por eso dice que viene de lo alto Dios tiene que cambiar nuestra mente Tiene que darnos un entendimiento De tal manera que reconozcamos Qué tempa caminoso es eso de tener estos celos amargos Y todos los demás pecados, por supuesto Para que nos podamos arrepentir y convertir Y cambiar nuestra conducta, como dice aquí Santiago Dios tiene que darnos esta sabiduría, entonces Esta sabiduría evangélica que nos mueve humildes si creemos en Cristo y, y somos mansos de corazón como vamos a ver una persona sin esta sabiduría una persona sin Cristo por supuesto que va a ser egoísta envidiosa celosa a lo mejor no lo demuestra pero por dentro en su corazón por naturaleza es egocéntrico y va a querer que todos pongan atención en él y en él nada más entonces para deshacerte de estos celos amargos esta mañana Asegúrate que eres un discípulo de Cristo, que tú has creído en Él, has hecho una decisión de negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguirle a Él hasta el final. Eso es lo primero. En segundo lugar, el segundo paso, para deshacerte de tus celos amargos, necesitas pensar según Filipenses 4.8. Filipenses 4.8. Los celos... Son amargos, son celos amargos, sospechas extremosas Entonces, esto es cuestión de la imaginación, son sospechas Son sospechas, no es realidad, son sospechas, se cree, se imagina uno algo Y por eso eso tiene esos sentimientos, esos resentimientos tan amargos y negativos son cosas que no van con la realidad con Filipenses 4.8 que nos dice que debemos de pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen hombre, lo que es según la virtud de Cristo, lo que es de la alabanza de Dios. Ahora esto es crítico hermanos en cuanto a los celos, tenemos que controlar nuestros pensamientos, tenemos que controlar nuestra imaginación, tu carne el diablo te van a hacer pensar cosas negativas cosas pecaminosas morbosas eh, tú tienes, estás obligado a pensar lo mejor no puedes creer esas imaginaciones no puedes creerle al diablo y esas tentaciones tienes que pensar pensamientos puros en cuanto a la otra persona amables, benignos como nos dice aquí Santiago esa sabiduría de lo alto tenemos que tener eso en nuestras vidas para no tener esos senos hace algunos años cuando trabajaba en el consulado americano eh, tuve que ir a un hotel de paso aquí rumbo a aquí en un hotel de paso fui con un compañero del consulado fuimos a una emergencia estaba una norteamericana ahí con problemas eh, no sé por qué se ha dado ahí le faltaba un tornillo verdad o dos el caso es que yo tuve que entrar ahí a ese hotel de paso con mi compañero del consulado Después lo pensé. ¿Qué hubiera pasado si Julia me hubiera visto o si alguien le hubiera dicho a Julia que yo había salido de un hotel de paso con un hombre? Como dice Alejandra, fatal. Alejandra que le va fatal. Después lo pensé, no se me ocurrió cuando entré ahí. Debería de haberme puesto una máscara, un disfraz, no sé. La hermana Julia, como cristiana, está obligada a pensar según Filipenses 4:8. Tiene que, debe de pensar el bien, lo honesto, lo justo. No tiene que seguir sus sospechas y sus imaginaciones y la cizañas que puso esa persona en ella. Y si quiere una declaración, lo que tiene que hacer es hablar conmigo. No, llegarme ahí con el acta de divorcio, fírmele ahí. Pero, oye, me dijeron que saliste de un hotel boaquino y no tiene buena fama. Y yo ya le puedo explicar, ah, sí, es que yo fui con el make-up. Ahora, esto es muy importante, esto es otro punto. Para deshacerte de tus celos amargos, necesitas tener siempre una comunicación sincera, abierta, transparente con los demás. Comunicación sincera Directa, abierta Transparente con los demás Vamos a suponer otra vez Están los novios ahí Los dos, en la iglesia Y llega un visitante Otra vez llega un visitante, un muchacho Muchacho guapo Y se sienta junto a la novia Y la novia Lo ve y le da un beso Y un abrazo Y lo saluda muy cordialmente y obviamente está muy contenta de verlo sentado ahí. El novio, en vez de hervir con celos amargos, lo que debe de preguntarle: Oye, ¿quién es? ¿Por qué tanta efusión? La novia le puede explicar: Mira, este es un medio hermano. Yo no sabía que lo tenía. Lo acabo de conocer, lo invité a la iglesia y vino el novio por supuesto entiende y ahí se acaba la provocación y el posible divorcio antes del matrimonio comunicación luego luego no te gusta algo o tienes un problema bueno es que pasó esto y tú muchos celos amargos son provocados por falta de comunicación y quiero recalcar que la comunicación tiene que ser sincera, abierta, directa, transparente, sin medias verdades, sin hipocresía, sin eh, guardar los sentimientos reales, sin guardar resentimientos y presentimientos, nada de indirectas. Si el novio se queda callado en silencio de negra, no sé qué significa eso, pero me gusta la expresión, o si el novio se queda callado en silencio de negro, y no explica por qué está enojado, nunca se va a poder solucionar ese malentendido. Las imaginaciones negativas que le provocan los celos, y muchas veces realmente provocadas por amor, sino es que por el diablo, van a causar celos amargos que lo van a estar carcomiendo en su alma. Ahora, Vamos a suponer que hay algo entre los novios, los esposos, o los compañeros, o los hermanos en la iglesia, y, y se platican y, y dicen los problemas, y, y no hay reconciliación. Entonces, lo que deben de hacer es... Preguntarle, pedirle a un hermano de su confianza, un hermano espiritual maduro, por supuesto, que sea el árbitro, que, que los ayude a reconciliarse, que dé su opinión. ¿Qué te parece? ¿Quién está bien? ¿Yo mal, o malo? ¿Alguien no está aquí? ¿No nos estamos comunicando bien? Para restablecer esa armonía cristiana lo más pronto posible lo más pronto posible, o como dice Efesios 4, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y pudiéramos decir ahí que no se pongan los celos sobre vuestro enojo. En cuarto lugar, para deshacerte de los celos amargos, necesitas reconocer qué tan peligrosos son. Nos dice el versículo 16, Santiago 5, 16, porque donde hay celos y contención, Allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos amargos, hay perturbación. O como dice otra versión, desorden, confusión. Pero subrayan ahí que dice que hay toda obra perversa. Algunos teólogos creen... Que el diablo llegó a ser diablo, se hizo diablo, porque tuvo celos de la gloria de Dios. que tuvo envidia, celos, que él quería la gloria de Dios para él. Esos celos lo hicieron caer. Los celos te hacen un diablo. O como dice aquí Santiago precisamente... Porque la, el versículo 15 Esa asadería no es lo que decían de lo alto Sino terrenal, animal, diabólica Esos celos amargos eso, Es diabólico esto Esto es sumamente peligroso Te provoca a enojos, por supuesto Impaciencia, mentiras Hipocresías, chismes Críticas, soberbias Pleitos Los celos te pueden provocar a golpes Con otras personas Aunque las asesines cada rato leo en el periódico mató a su esposa por celos la mató, la asesinó además que los celos te provocan otros pecados y muchas veces más graves los celos son peligrosos porque puedes perder hasta la novia puedes perder hasta la esposa es que es muy celoso ya no lo soporto es muy celoso puedes perder amistades puedes perder tu trabajo Puedes perder hasta tu libertad si asesinas a alguien. No me siga, merece la cárcel. Los celos, por supuesto, pueden causar divisiones en la familia, pero también divisiones y hasta la destrucción de la iglesia local. Los celos pueden provocar, como dice el apóstol, que el hermano por el cual Cristo murió se pierda. Puede provocar hasta guerras entre naciones. Eso, los celos amargos son peligrosísimos. Te tienes que deshacer de ellos ya. Huir de esos celos. En quinto lugar, para deshacerte de los celos amargos, necesitas cultivar mucho el amor. Por supuesto, esto es esencial. Y aquí me refiero al amor bíblico, el amor de 1 Corintios 13, que es paciente, benigno, que no tiene envidia, que no está tan que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo acabamos de estudiar este capítulo. Nada más quiero enfatizar dos características del amor que nos van a ayudar con los celos no, La primera es que el amor no busca lo suyo El amor no busca lo suyo El amor no es egocéntrico Busca el bien de los demás el que tiene el amor de Dios, el amor agape, no se fija tanto en uno mismo, pero piensa en los demás, no quiere herir a los demás, no quiere entristecer a los demás, quiere que le vaya bien a los demás. Entonces, en vez de tener celos por los dones, las oportunidades de los demás, piensa... ¡Qué bueno que Dios le dio ese talento a esa persona! ¡Qué bueno que Dios le dio ese don a ese hermano! ¡Qué bueno que le dieron a mi compañero de trabajo ese proyecto! ¡Ojalá que le salga bien! Ese es el amor bíblico. Lo contrario, los celos, por supuesto. La otra característica que hay que recalcar de 1 Corintios 13 es que el amor... Todo lo cree A la hora de los celos Esto es súper importante hermanos Hay que creerles a las personas Hay que creer por amor a los demás Vamos a suponer que Tu esposo llega tarde a la casa Muy tarde El diablo te tienta a los, a los celos ¿Con quién estaría? ¿Con quién saldría? Llega tu esposo muy tarde y, y te dice, es que estaba en una junta de trabajo y se me descargó el celular, no te pude avisar, lo siento mucho. Le tienes que creer. Por amor, lo que dice 1 Corintios 13, le tienes que creer. Si tu novia te dice... Que no tiene ningún interés en ese muchacho tan guapo y tan rico y tan alto que se sentó junto a ella. No le tiene ningún interés. Le tienes que creer. Le tienes que creer cuando te dice que no se fija ella tanto en el exterior. No le importa a ella la riqueza o, o la altura de ese muchacho o la guapura. Ella te prefiere a ti, aunque estés chaparro y que seas pobre y feo Porque tú eres cristiano Y tú eres amable Y tú eres caballeroso Y tú sabes cómo orar Y tú sabes cómo guiarle la vida Y eso es lo que le interesa a ella Le debes de creer Le debes de creer En último lugar Para deshacerte de tus celos amargos Necesitar reconocer que solo Dios es digno de nuestra adoración, nuestro amor y atención total. Solo Dios es digno de nuestra adoración, nuestro amor y atención total. El Señor dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Una hermana de la iglesia se pone celosa... Porque recibe más llamadas otra hermana. Le llaman los ancianos, le llaman los diáconos, le llaman las hermanas. Siempre están llamándole a ella. Ahora, la verdad es que esa hermana tiene más problemas y necesita mucha ayuda. Y por eso le llaman tanto. Pero ella, la otra, la celosa, quiere que los hermanos se fijen solo en ella. Que los ancianos tan solamente la visiten a ella. Que se fijen en cuántos dones tiene ella. Que ella merece más atención que los demás. Y así tú. ¿Quieres que tu novia te admire solo a ti? Que cuando tú llegues, te post, se poste verdad. Y te vea los ojos continuamente solo a ti. Nada más a ti. Que no vea a nadie más, más que a ti. Que te adores solo a ti. Toda atención para ti. Ese es un gran problema. Cuando pasa que el novio o el esposo quiere toda la atención, todo el amor, toda la oración, en vez de a Dios. Y en vez de tomar en cuenta a los demás. Porque el primer mandamiento es Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y a los demás Como a ti mismo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Quieres que tus padres Te atinan a ti y a ti nada más Quieres que tus compañeros Que tus jefes Vean tus talentos, vean tus dones Y a ti nada más eso es egocéntrico quieres tú ser el centro del universo quieres que todos te amemos y te adoren solo a ti ¿saben qué? todos nacemos con esa actitud todos somos atrás de nacimiento y pasa que muchas veces los padres si pilonean tanto los hijos los miman tanto y no los limitan que crecen así crecen egoístas y muy celosos y ¿sí? envidiosos todos tenemos que aprender que Dios es el único que merece toda la gloria toda la atención, toda la honra todo nuestro amor Dios es el centro del universo, no tú Dios es el único que merece toda nuestra adoración ahora esto nos lleva al último punto para deshacerte de tus celos amargos, necesitas cultivar diligentemente la mansedumbre y humildad de Cristo. Necesitas cultivar, hacer crecer, aumentar diligentemente la virtud de mansedumbre y humildad de Cristo en tu vida. El versículo 13 dice, Santiago 3:13. 13. ¿Quién es sabio, sabio y entendido entre vosotros? Muestre con la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amados, sabia mansedumbre, nos dice el Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo contrario a los celos es esa mansedumbre de Cristo, esa bondad, benignidad, amabilidad para con los demás, como dice ahí el versículo 17. Lo contrario a la egolatría de los celos es la humildad ¿no? de Cristo, como nos enseña Filipenses 2, esa humildad que nos lleva a estimar cada uno a los demás como superiores, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Esa humildad que nos lleva a no aferrarnos a nuestros derechos. Es que yo soy el novio. Yo soy el esposo. Yo soy el hijo mayor. No aferrarnos a nuestra reputación. A nuestra gloria. Pero sacrificar todo eso para obediencia y la gloria. Y por amor a Dios. Por eso dice de Cristo, Filipenses 2 haciendo en forma de Dios es decir igual que Dios no estimó a es ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz esa es la humildad y por cierto esa es nuestra esperanza de salvación porque nosotros no somos humildes somos orgullosos nosotros somos celosos de nacimiento y vamos a luchar contra esos celos el resto de nuestra vida vamos a luchar contra la envidia y el orgullo el resto de nuestra vida aún como cristianos y buenos cristianos pero Dios no, 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 no nos recibe por nuestra humildad Dios no nos recibe por nuestra perfección Dios nos recibe por la humildad de Cristo, por la perfección de Cristo. Él no tuvo celos nunca, nunca tuvo envidias y celos amargos. Él sí fue perfecto, Él fue humilde y manso de corazón. Y es creyendo en Él como nuestro mediador, como nuestro representante ante Dios, como nuestro sustituto, que nosotros seremos recibidos en gloria. Esa es la salvación. No nosotros, no nuestra justicia, pero la justicia y perfección de Cristo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos.